0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un papá en apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un papá en apuros. La vuelta es el cole, ya pasó, ya estamos todos bien engranados y haciendo todo lo que tenemos que hacer durante el año, esta rutina, la vuelta a la rutina, como os comenté el, en el podcast anterior y vino una pequeña problemática a la hora de poder eh, conciliar la vida familiar, la tecnología, la vida del colegio y es que eh, ahora muchísimos maestros animan a los niños a que busquen mucha información en internet para buscar en internet se necesita algún dispositivo conectado a internet, evidentemente. Los móviles son aparatos que deben ser más personales y siempre es una cosa que a mí no me hace mucha gracia tener que dejar el móvil a los niños, aparte de que ven un mundo más allá que les hace tener cierta envidia. Aparte de eso, pues los niños en sus tareas deben tener cierta independiente, independencia, perdón, deben ser independientes a la hora de las búsquedas, de, de poder realizar un trabajo por sí solos. Marcos, mi hijo mayor, que tiene ahora nueve años y está en cuarto de primaria, durante años anteriores ha utilizado tanto algún ordenador para ver una pantalla grande, como tabletas a, para, para buscar, incluso para divertirse a la hora de buscar dibujos. Le encanta dibujar, entonces le gusta buscar personajes dejarles ahí ¿no? para copiar cómo se dibujan y colorearles también, para buscar cuáles serán los colores. Incluso ha empezado a utilizar aplicaciones de dibujo, porque tenemos un stylus, que ya hablaré yo creo que en otro programa, qué stylus estamos utilizando. Un stylus es una especie de, de lápiz ¿no? que se puede utilizar en las, en las tabletas, y bueno, que no son tan caros como los que venden las marcas más famosas, no, no vamos a gastarnos mucho dinero, entonces bueno pues tiene uno también. Bueno, vuelvo que me lío, eh, Marcos necesita un aparato para buscar, había tres opciones, ¿no? pues una es buscar un mini PC tipo Raspberry Pi, que tenemos una en casa, lo que pasa es que eso necesita ya un, un monitor y un teclado ratón para poder manejarse, está muy bien para, para que él se vaya moviendo, pero bueno, también tenemos otro mini PC que adquirí, un poco más potente, y él ya pues para hacer sobre todo trabajos y utilizar el word que también estuvo aprendiendo este verano en una, en una academia y en un campamento bueno pues vimos que eso eh, es difícil cuando lo que se quiere es que tenga un escritorio muy limpio y tener otra mesa era inviable en este caso entonces bueno descartamos un pc completo lo siguiente sería un portátil lo ¿no? que se puede guardar y llevar lo que pasa que sería una mayor inversión un portátil hay que mirar que sea un poquito ya más para más a largo plazo y no es tan necesario ahora a estas edades. Entonces, invertir en algo que a lo mejor se va a quedar muy corto dentro de poco y que no le iba a sacar el partido para lo que lo iba a utilizar, pues teniendo otros que tenemos en casa, otros aparatos, pues también descartado. Entonces, lo siguiente era otra tableta. Otra tableta porque la que tenemos está siendo utilizada en ocasiones para otras cosas y además ya tiene seis años para que lo sepáis, ¿no? Pues era una Nexus 7, es una Nexus 7 ya tiene más de... tiene seis años va a ser ahora y es muy buena tableta la verdad es que ha durado todo este tiempo la batería está genial, la pantalla está genial se ha cuidado lo que sucede es que pues que empieza a fallar y a, yo le veo que está más, mucho más ralentizada aunque está limpia de instalación y la ponga como de fábrica da igual veo que yo creo que ahí ya empieza a fallar alguna historia que no tiene por qué fallar toda la tableta, pero sí que me ha ocurrido algunas veces que algunos dispositivos pues, fallan en algunos componentes, como puede ser las conexiones. Y bueno, pues si, si estamos tratando de que la tableta la iba a utilizar para hacer búsquedas en Internet y falla alguna conexión tipo wifi, pues entonces está perdido y sería como un pisapapeles. Por lo tanto, la idea era adquirir una tableta eh, que estuviera en buenas condiciones, que fuera fiable y que claro, al estar en apuros como estamos ahora con la familia, pues tampoco nos vamos a gastar mucho dinero. Además, Pensando en segunda mano, ¿por qué? Pues porque puede utilizar al niño y a lo mejor querérsela llevar, ¿no? Para dar algún trabajo en, en otra casa, porque ha hecho la búsqueda él y lo tiene él ahí, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, la idea era eh, adquirir alguna de segunda mano y que fuera fiable. ¿Qué marcas? Bueno, pues yo de cabeza voy a por Apple, porque sé lo que son, tengo familiares que tienen iPads, cómo los han utilizado, cómo los... Eh, los tienen, en qué condiciones están, cómo ha durado todo, bueno, pues iba de cabeza. Entonces, eh, buscando durante este verano en diversas páginas de venta de segunda mano, pues opté por Wallapop, por la rapidez y porque ahora ha cambiado bastante desde hace varios años que intenté yo vender alguna cosa y que parecía aquello que era un rastrillo. Ahora no, ahora ya es más serio, hay mucha más venta, entonces hay 20 vendedores ya consolidados que te dan mucha fiabilidad. Pero este podcast yo creo que también me va a servir para explicar a gente que nunca ha comprado por Wallapop cómo se compra por Wallapop. Eh, pues os voy a explicar brevemente cómo hice yo esta compra y así pues sirve para, para todo el mundo. Bueno, primero te tienes que descargar la aplicación de Wallapop en el móvil, que es más fácil que registrarte en el ordenador. Lleva muy poco tiempo. Tienes que registrarte en Wallapop mediante un correo electrónico, también mediante un nombre ¿no? y una contraseña. De esa forma ya tienes un perfil, lo mejor es poner alguna foto ya para que vea que la gente, que estás interesado, no te quedes con la carita esa de, de sombra de perfil que te deja predeterminada, porque eso da poca fiabilidad al... Vamos, que, que el vendedor tampoco va a confiar mucho en, en esa persona, ¿no? Siendo la primera compra, como puede llegar a ser en el caso de un novato en, en este tipo de, de, de aplicaciones y de transacciones. Entonces, una vez tenido el perfil, directamente lo primero que se ve es una barrita arriba de búsqueda y entonces tú buscas lo que quieras. En este caso, pues puse directamente iPad, a ver qué saldría. Como Marcos, pues eh, se le ve mucho más ágil con una tableta de un tamaño más reducido, pues la idea era comprar un iPad mini. Eh, más que nada por eso, ¿no? porque pues, es más manejable para él todavía y bueno, había que intentar buscar algo muy barato. Y sé que había iPad mini pues, asequibles de las primeras generaciones que cumplían con más o menos los requisitos que pudiera necesitar él para hacer eso, ¿eh? búsquedas rápidas, consultar correo electrónico y algún programa de dibujo que le gustase. Así que durante todo este verano estuve buscando y justo apareció un vendedor, ya empezando el colegio, me parece que fue, sí, y que puso un iPad muy barato, muy barato, muy barato. Entonces, ese sí que era un blanco para, para ello, porque sobre todo lo que puedes configurar en la aplicación es la distancia a la que quieres que aparezcan los resultados. Si quieres que aparezcan alrededor de ti, ¿no? pues pones desde ti hasta X kilómetros. Entonces, eh, eh, configuras la ubicación del dispositivo donde estás y te busca automáticamente lo que estás buscando alrededor de ti. Entonces, eh, también nos nos convenía que ese vendedor estuviera por la zona de, de, de nuestra localidad o donde vivíamos para poder comprobar que el aparato estuviera bien ¿no? y verificar que todo es correcto, etcétera etcétera. Así que me puse en contacto con él porque en la aplicación cuando te metes en el producto de venta, abajo pone chat y, y das al botón y comienza un chat con el vendedor. Lo bueno es que también te informa Wallapop de cuánto tiempo tarda el vendedor en responder y en contestar a los chats, así que eso es bueno porque también da cierta fiabilidad y confías mejor eh, más en el vendedor que en otros que a lo mejor no contestan en X tiempo así que bueno me puse en contacto con él el vendedor me dio todas las facilidades yo le pregunté sobre todo que la pantalla estuviera bien que él no tuviera eh, desperfectos que pudieran afectar a la integridad del aparato en sí que el botón home que, que tenía estuviera bien y que los botones bueno, funcionaran más o menos bien así que el hombre me contestó además le pedí el número de serie para verificar que el dispositivo era ese todo correcto, lo que pasa es que me dijo que había una persona que estaba también interesada y que se había interesado antes que yo, entonces que bueno que, que iba a contactar con él si no me importaba y que si yo seguía eh, interesado pues que ya contactaba conmigo, entonces nada esperé un día y justo me contestó y dijo, mira, eh", me dijo, no hay eh, parece que esta persona no da señales de vida, así que si sigues interesado pues seguimos con, con la con la transacción, con, con el trato, y yo encantado, le dije que sí mmm, él me comentó, bueno, un lugar ¿no? para quedar, es bueno quedar en lugares públicos, eso sí que es importante, un lugar público y que sea transitado para que haya una confianza, tanto del vendedor como del comprador, para que no haya líos, ¿no? Y que, es pues eso, no confíe, no, no desconfíes por si vaya a meterte la doblada. Entonces quedamos en un sitio muy público y muy transitado, además cercano a lugares de la administración pública, incluso en la policía, en juzgados y tal, mejor que mejor. Incluso el vendedor me comentó que si lo ponía como de fábrica para que yo luego pudiera meter la ID que quisiera y fuera nuestro el, el aparato, entonces le dije que sí, que si sí, hacía el favor. Quedamos al día siguiente, ya en persona, nos presentamos, vimos el, el aparato, yo di el visto bueno trato hecho, le pagué en mano y nos fuimos a casa, después lo que hay que hacer es valorar tanto el vendedor como el comprabador, a la persona ¿no? que ha hecho el trato con unas estrellitas y si se quiere con un comentario, así se compra en Wallapu, así de fácil, antes era más complicado porque la gente, es que era muy rata, ¿eh? en cuanto ponían un precio venga te lo compro pero más barato mucho más barato, vamos a ver, esto es un trato y ahora la gente se, se mueve mucho más y hay muchas más transacciones entonces está evolucionado y es como más confiable ¿no? el el tema así que nada, ahora ya tenemos un iPad eh, muy fiable y lo estoy utilizando bastante Marcos, además es curioso, yo le he preguntado que cuál le gusta más si la tableta anterior o esta y me ha dicho que esta, lo que pasa que aún me gusta más la otra porque el programa de dibujo que tenía allí, pues utilizaba una historia de los píxeles y tal pero que si no, incluso esta viendo él, que el único que ve de vídeos ahí es YouTube Kids, fijaos YouTube que es de Google, Google, la Nexus 7, que es la otra tableta, y le gusta más en el iPad mini, que está desfasado. Eh, desfasado lo digo porque tiene una actualización última que pueda eh, adquirirse con ese iPad, que es la 9.3.5. Entonces, nada, eh, ya tenemos el aparato, ya puede ser independiente de marcos, lo único, pues eso, lo que he comentado ahora, ¿no? iOS ya no llega más allá de 9.3.5 en este iPad. Si quisiera, pues eso, ¿no? Hacer un jailbreak, pues muy bien, lo haría, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Así que, bueno, yo creo que le va a servir a, a Marcos como apoyo para hacer sus tareas y sus deberes en momentos puntuales, de hacer búsquedas. Además, se divierte mucho porque eh, las cosas como son, la calidad de la pantalla es mucho mayor, aún siendo de la misma edad. Que el Lexus 7, como traza, porque él tiene un stylus un lápiz para utilizar en la tableta, y se nota un montón la diferencia de la otra tableta a la de este. Es una pasada, ¿eh? os lo digo en serio. Por lo tanto, nos hemos quitado un quebradero más de cabeza. Me encantaría que pudiéramos seguir con las mentalidades antiguas, ¿no? De, de aquellas eh, enciclopedias, ¿eh? ¿os acordáis? Seguro que todos los que me escuchéis o la mayoría teníais eh, aquella enciclopedia de la marca que ya sabéis, ¿no? Eh, en casa, porque los padres no las compraban para hacer las búsquedas, ¿no? Y para conocer más cosas y para consultar. Ahora, bueno, pues la consulta se hace mediante la tecnología e internet y... En fin, eso no quita que si a alguien le sobra una enciclopedia que me lo hagas saber, que yo se la quiero que me encantaría tenerla en casa. <risa> ¡Nada más! Pasaos por la página web del podcast, unpapanapuros.roldelapuente.com, meteos en las redes sociales, ya sabéis, ahí en la página web tenéis toda la información acerca del programa. Comentad que, cómo os han ido las compras, si tenéis alguna duda ¿no? la, acerca de comprar por Wallapop. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: unpapapenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales: @unpapapenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta: bit.ly/unpapapenapuros.